0: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier stehen zu können. Auch allen, die im Internet zugucken. Hallo, schön, dass ihr, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, dass ihr hören wollt. Das ist super, das freut mich. Heute geht es um Nehemia. Nehemia ist ein Buch im Alten Testament und es wurde ungefähr 440 vor Christus geschrieben. Ja, Nehemiah lebte ungefähr zur selben Zeit wie Maleachi und wie Esra. Und sein Auftrag war es, die Stadtmauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Das war der Auftrag von Nehemia. Das Buch übrigens ist auch, ähm, die Echtheit des Buches ist auch belegt durch Funde. Von 1903 gab es äh, Rollen, die gefunden wurden, die die Echtheit belegen, dass das so wirklich existiert hat und das, was da drin steht. stimmt. Der Ausgang, also Nehemiah sollte die Stadtmauer aufbauen. Das ist, und ähm, es geht darum in dem Buch, was sich ihm, wie sich die Feinde entgegengestellt haben dabei. Und das hat auch ganz viel mit uns zu tun. Deshalb ähm, stehe ich heute hier und, und deshalb ist auch das Buch Nehemiah ja auch geschrieben und alle Geschichten, gell, die haben mit uns zu tun. Denn äh, wir, also der Ausgangszustand ist Zerbruch. Und Schutt. Die Stadtmauer hat in Schutt gelegen. Und äh, näher mir, also es ging darum, wie arbeiten die Feinde und wie wollen sie ihn von dem Auftrag abhalten, den Gott ihm gegeben hat. Und das hat mit uns zu tun, denn Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott hat jedem hier einen Auftrag gegeben. Jedem hier hat einen Plan für jeden und jedem einen Auftrag gegeben, was ins Herz gelegt zu tun. Und deshalb wollen wir uns das heute anschauen, wie der Feind arbeitet, uns wegbringen möchte von dem, was Gottes Plan ist. So, Nehemiah, Nehemiah bekam Besuch von seinen Brüdern aus Jerusalem, er lebte nicht in Jerusalem, er äh, war Mundscheck beim König in Persien und er bekam Besuch von seinen Brüdern, die ihm berichteten über den Zustand der Stadtmauer und wie es dem Volk geht, seinen Brüdern. Denen ging es schlecht. Den ging es sehr schlecht. Dadurch, dass keine Stadtmauer da war, konnten Feinde reinkommen, konnten das Volk plündern, sie belagern, sie ausrauben. Und als Nehemia das erfahren hat, hat es ihn sehr, sehr, sehr ähm, beschäftigt. Es hat ihn ins Gebet geführt. Nehemia hat lange gebetet. Hat angefangen, er hat angefangen zu beten und zu fasten für das Volk, für das Volk und zu was, er hat angefangen Buße zu tun auch und um herauszufinden, was er tun soll. Er, hat, er ist mit Gott ins Gespräch gegangen, es hat ihn bewegt, er hat diese Anliegen wirklich vor Gott gebracht und dann kam es so, dass der König ihm Gunst gab, er musste nicht mal was sagen, er bekam Gunst nach Israel zu gehen, um dort die Stadtmauer wieder aufzubauen. In Nehemiah 2, Vers 8 können wir lesen, und der König gewährte es mir, mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, Gott hat es in seinem Herzen bewegt, was er tun sollte, und er hat ihm auch alles zur Verfügung gestellt, er hat auch den Weg freigemacht, dass er alles, was er dafür braucht, bekommte. Material für die Mauer aufzubauen, das wurde ihm alles mit auf den Weg gegeben. Dann ähm, kam ähm, nee, es, ist noch, es ist noch wichtig zu sagen, es ist wirklich ein Ausgangszustand von Zerbruch. Es, es ging dem Volk schlecht. Und auch wenn jetzt hier jemand ist, der in Zerbruch lebt oder im Internet jemand, der im Zerbruch ist, Nehemiah gilt als Wiederhersteller. Und Gott ist ein Wiederhersteller, der wiederherstellt, das, was Gott von Anfang an geplant hat, was die Pläne Gottes sind für dein Leben. Nehemiah hat sich aufgemacht und sofort, nachdem er sich aufgemacht hat und ankam in Jerusalem, was ist passiert? Nehemiah 2, Vers 10 lesen wir, es bereitete den umliegenden Provinzen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Es kam ein Mensch, der sich kümmern wollte, der sich gekümmert hat um das Volk, der, der besorgt war um das Wohl des Volkes. Und genauso geht es auch Gott. Genauso, genauso haben wir einen Gott, der sich kümmert, der sich kümmern möchte, der einen Plan hatte. Aber sobald er sich, also sobald er diese gute Entscheidung getroffen hat, haben sich die Feinde aufgemacht. Es bereitete ihnen Vertruss. Das hat ihnen nicht gefallen. Und kennt ihr das, wenn wir eine gute Entscheidung treffen, wenn wir uns aufmachen, zum Beispiel, wir machen uns auf und wollen, haben eine Entscheidung getroffen für Jesus, mit ihm zu leben. Dann gefällt es dem Feind nicht. Dann wird es Widerstand geben. Allein nur nur dadurch, dass man diese Entscheidung getroffen hat, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, wird Widerstand kommen. Und es hat gar nichts erstmal damit zu tun, dass man dass man was falsch gemacht hat oder in Sünde lebt. Es gibt einen Feind, dem das nicht gefällt und der dich davon abziehen möchte, davon abhalten möchte, den Weg so zu leben, wie Gott es gefällt, einen Weg mit Gott zu leben. Wer ist denn der Feind? Wie, wie nennt ihn die Bibel? Er wird genannt, der Vater der Lüge. Es ist das, was nicht die Wahrheit ist. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und er kommt, um uns das Leben zu rauben, die Freude zu rauben, es, äh, uns schwer zu machen zu, mit Lügen, mit Lügen, damit wir denken, oh, als Christ zu leben, das ist so schwer, zum Beispiel, das schaffe ich gar nicht. Äh, wie soll ich das denn schaffen? Um, die, um uns zu berauben von dem, was Gott für uns hat, äh, von dem, was die Wahrheit ist. Oh, wie arbeitet er weiter? Ganz in dem Buch Nehemia, Die Feinde kamen dann, die haben angefangen zu bauen, sie haben zusammen angefangen zu bauen, sich an das Werk zu machen und schon kamen die Feinde wieder und haben sie angefangen zu verspotten und zu verachten. Wie, was macht ihr denn, das funktioniert doch nicht. Aber Nehemia wusste, wer ihn beauftragt hat und wer ihm die Zusage gegeben hat, dass es gelingen werde. Es war Gott, in Nehemia 2, Vers 20 sagt Nehemia: der Gott des Himmels lässt es uns gelingen und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Wir haben alle eine Zusage Gottes, dass er uns das gelingen lassen möchte, dass, 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 wir, dass es nicht, nicht unmöglich ist, mit ihm zu leben, seine, seine Werke zu tun, das, was er vorbereitet hat. Er hat uns eine Zusage gegeben, dass es uns gelingen wird. Es wird uns gelingen, den Weg mit ihm zu gehen. Das ist seine Absicht, dass es uns gelingt. Das ist Gottes Wille, dass es uns gelingen wird. Und nicht, dass wir scheitern oder es nicht schaffen. Und er hat vor allem ein, uns persönlich, jedem Einzelnen, ein Ja gegeben, eine Zusage. Ja, ich will dich, du bist gewollt. Ich will dich. Und wir sind berufen, es gibt so viele Stellen, wozu wir berufen sind, aber vor allem zum ewigen Leben, mit ihm, sind wir berufen. Wir sind ausgewählt, er hat uns ausgewählt. Wir haben die Wahl, hat Daniel Stocker letztes Mal darüber gepredigt, Söhne und Töchter zu sein. Und er hat uns alles mitgegeben auf den Weg, was wir brauchen, und vor allem seine Zusage, ja, du wirst es schaffen. Das, was ich dir ins Herz gelegt habe, was, was, was die Pläne, die ich mit dir vorhabe, du wirst es, das wird gelingen, du wirst es schaffen. Nicht aus deiner Kraft, nicht weil wir alle toll sind oder fehlerlos sind, sondern weil Gott gut ist. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes. Dahin hat er uns auch berufen. Und sein Herz, es ist dir zugewandt, es ist für dich. Es ist so eine tolle Zusage, es ist für dich. Und alle Menschen, die mitbauten an, diesem, an dieser Mauer, wir können es auch übertragen sehen am Bau, an der Gemeinde, an dem, was Gott, an seinem, sein, an seinem Reich, alle, die mitbauten, wenn man es übertragen sieht, an dem Reich Gottes, aber ähm, die alle, die mitbauten damals an der Stadtmauer, die sind aufgelistet mit Namen. In Nehemiah, wenn man weiterliest, dann steht jede einzelne Familie, jeder einzelne Name ist aufgelistet, der, der einen Stein getragen hat oder irgendwas gemacht hat. Verewigt worden vor über 2000 Jahren. Und erinnert euch das an was? Dieser Name, der aufgelistet ist, der aufgeschrieben ist. Unsere Namen, eure Namen, jeder Name ist aufgelistet im Buch des Lebens. Da stehst du drin. Da ist dein Name drin, im, im Buch des Lebens. Und Gott sagt, freut euch in Lukas 10, Vers 20. Freut euch dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Darüber können wir uns freuen, dass wir mit ihm leben können, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und glücklich, Jakobus 1, Vers 12, glücklich zu preisen, ist der, allerdings muss man dazu sagen, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Es hat eine Belohnung. Alles, was wir tun, um das Reich Gottes zu bauen, um an diesem Baum mitzumachen, ob es gesehen wird oder nicht, von Menschen gesehen wird oder nicht, Gott sieht es und es wird eine Belohnung haben. Es hat eine Belohnung in Ewigkeit. Werden wir dafür einen Lohn bekommen? Wenn wir überwinden, wenn wir die Herausforderungen, die wir haben, auch überwinden und standhaft bleiben, festhalten bis, bis zum Ende, hat es einen Lohn. Wer durchhält in Offenbarung 3, Vers 5, wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Und wir haben ja die Wahl, ob wir uns auch zu ihm bekennen. Jeder. Ha? Aber überwinden ist nötig, um den Sieg davon zu tragen. Und was uns Nehemiah zeigen soll, ist, dass Herausforderungen kommen, dass es einen Feind gibt der nicht möchte, dass wir überwinden, sondern dass wir am Boden liegen bleiben, der möchte, dass wir nicht wieder aufstehen, sondern dass wir einfach aufgeben. Das ist sein Ziel. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gott sagt, dass wir sind, wir sind mehr als Überwinder, wir, sind, wir überwinden, wir, sind, wir, wir wir durch seine Kraft Also Hürden werden, kommen, es werden Herausforderungen kommen im Alltag, jeden Tag eigentlich, sind wir vor Entscheidungen getroffen, äh, vor, äh, vor Entscheidungen gestellt. Die, äh, als die Feinde Nehemias sahen, dass der Bau voranging, dass da was passiert, da wurden sie sehr zornig und ärgerlich. Sie spotteten und zogen das Werk ins Lächerliche. Sie machten sich lustig darüber. So kommt der Feind mit Entmutigung. Er möchte dich entmutigen. Ach, das ist doch, was machst du denn da? Das hat doch keinen Sinn, zum Beispiel. Aber das stimmt nicht. Was tut das Volk darauf? Es betet. In Nehemiah 3, Vers 36 reden sie, sagt er, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Höre Gott. Sie beschweren sich nicht bei Menschen oder dass andere über sie schlecht reden oder sie Herausforderungen Herausforderung haben. Sie sind damit zu Gott gegangen. Höre Gott. Und sie bauten weiter. Und das heißt, das ganze Volk, das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Weiter geht's. Es geht weiter, ja? Und mit ganzem Herzen sind sie an der Arbeit und bauen weiter. Sie lassen sich nicht entmutigen. Da wurden die Feinde noch mehr zornig und ärgerlich. Und sie verbündeten sich mit anderen. So ist es. Gell? Dann ist einer alleine, vielleicht hat er, denkt er, er kann nicht so viel bewirken. Dann sucht er sich noch jemand anderen, der auch schlecht, eine schlechte Meinung hat oder schlecht denkt, um dann zusammen anzugreifen, gegen, gegen die Wahrheit vorzugehen, gegen den Bau, den Bau zu stoppen den Auftrag Gottes zu stoppen, dass du entmutigt wirst und nicht weiter vorangehst. Das Volk, was hat es wieder gemacht? ist zusammengekommen und hat gebetet. Jedes Mal, wenn, 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 wenn irgendwie der Feind kam, hat, haben sie gebetet und der, der Anschlag des Feindes wurde vereitelt und sie wussten schon, was der Feind tun will. Ich habe ein Zitat gelesen von dem Pastor Yonggi Cho. Der äh, hat eine Mega-Gemeinde, eine der größten Gemeinden weltweit. Und er hat gesagt, du kannst alles, also eine riesige Gemeinde, du kannst Verschiedenes aus der Gemeinde rausnehmen. Du kannst alles Mögliche rausnehmen. Aber wenn du das Gebet aus der Gemeinde entfernst, dann würde sie zerfallen, zusammenbrechen. Hat er gesagt über seine Gemeinde. Wenn du das rausnehmen würdest, wird die Gemeinde zusammenbrechen. Und das ist so wichtig, dass wir beten, dass, damit wir zusammenkommen und zu beten und dass wir wachen. Nehemiah hat dann Wachen aufstellen lassen, Tag und Nacht, an die Löcher der Mauer. Der Bau ging voran, aber es waren noch Löcher da. Und dort hat er dann Familien hingestellt, Leute hingestellt, damit der Feind nicht reinkommen kann. Und ich finde es so interessant, diese Leute, die haben ja gar nicht gekämpft. Die haben einfach da gestanden. Die haben diese Position eingenommen, die haben dort gestanden an den Löchern und das hat den Feind schon abgeschreckt, da reinzukommen, weil die da stehen. Er wusste, er kommt da nicht rein. Da steht jemand, an dem komme ich nicht vorbei. Der möchte den Auftrag Gottes erfüllen, der möchte Reich Gottes bauen. Und ähm, sie haben aber von da an gebaut, mit der einen Hand gebaut an der, an dem, an der Mauer und die andere Hand, also an der Hüfte hatten sie das Schwert, umgürtet das Schwert. Und so haben sie gebaut, Tag und Nacht, äh. mit dem Schwert an der Seite und der Hand an dem Bau. Wie sieht denn eu unser Kampf heute aus? Was sind unsere Waffen? In Epheser 6 haben wir eine ganze Waffenrüstung. Und da heißt es in Epheser 6:10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt, der, der Kampf ist nicht gegen Menschen. Und manchmal denkt man, gegen Menschen kämpfen zu müssen. Für seine eigene Gerechtigkeit oder für sein eigenes Recht, um Recht zu bekommen oder das, das, um irgendeine Wahrheit zugesprochen zu bekommen. Oder ich weiß, mir fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, aber man denkt manchmal, dass, dass man gegen Menschen kämpfen muss. Aber der Kampf ist niemals gegen Menschen. Es sind, es sind Mächte der Finsternis, die uns schlechte Gedanken ähm, geben wollen, die uns, die uns attackieren mit schlechten Gedanken, damit wir diese Gedanken glauben. Und dann gegen die Menschen gehen. Aber es geht, jetzt um, das, also es geht um das Schwert. Es das heißt, also das, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es das nicht gegen der Kampf nicht gegen die Menschen ist. Und dann heißt es weiter in Epheser 6, 16 bei alledem ergreift das Schild des Glaubens mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils, der ja, Rettung, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das Schwert des Geistes, Gottes Worte, das Gottes offenbarte Worte, das das, Gott, das, das Wort, das Gott persönlich zu uns gesprochen hatte, das sollen wir festhalten. Dieses, dieses Wort, das Gott dir persönlich zugesprochen hat, was, was aufgeleuchtet ist, als du in der Bibel gelesen hast oder wenn du eine Predigt gehört hast, dieses Wort, was dir dann aufgeleuchtet ist, das, das ist das, das, worüber du wachen sollst, das festzuhalten. Und lass dir das, dass dir das nicht weggenommen wird, nicht geraubt wird. Und gleichzeitig zu vertrauen, dass Gott das ausführt, dass Gott hält, was er verspricht, dass Gott das tut, was er zusagte. Und dass es nichts das, das ist nichts Passives, das ist was Aktives. Das ist, wir, wir können uns nicht erlauben, nichts zu tun. Das Mindeste, was wir tun können, ist, dieses Wort, was, er, was uns aufgeleuchtet, was er uns sagt, festzuhalten und uns darüber Gedanken zu machen und uns zu verbinden mit diesem Wort. Zu sagen, okay, ich glaube dir, ich glaube dir, dass du das schaffst mit mir, dass dieses Wort geschehen wird, dass das, was du mir persönlich gesagt hast, zugesprochen hast, durch dein Wort, dass das geschehen wird. Und daran halte ich fest, dass du das vollbringst, dass du mich dorthin bringst. Kennt ihr diese äh, diese Geschichte von den Männern, die den Zeppelin festgehalten haben? Es war ungefähr 1930, ist eine wahre Geschichte. Die haben an den Seilen einen Zeppelin festgehalten und der ist aus der Verankerung gerissen und hat die Männer mit hochgerissen. Und es ist eine wahre Geschichte. Zwei von den Männern sind leider abgestürzt. Sie konnten sich irgendwann nicht mehr festhalten. Und ein Mann, der eigentlich gar nicht so ein Starker war wie die anderen beiden, ich glaube, er war sogar ein älterer Mann, der ist nicht abgestürzt. Der hat sich die ganze Zeit, der hat es geschafft zu überleben, an dem Seil zu bleiben. Und dann wurde er danach interviewt, ja, wie ist es möglich, dass diese starken Männer da runtergefallen sind und ähm, ja, sie es geschafft haben. Und dann hat er gesagt, meine Damen und Herren, Sie verstehen nicht, nicht ich habe das Seil gehalten, sondern das Seil hat mich gehalten. Der hat das Seil um sich rumgewickelt. Der hat es um sich rumgewickelt und dann hat das Seil ihn gehalten. Und ich habe gedacht, das ist so, das Wort Gottes ist wie das Seil. Wir halten das Wort Gottes fest und der Glaube, der uns trägt. Wenn das sich mit dem Glauben verbindet, dass das geschieht, dass es uns hält. Wir halten es fest, aber gleichzeitig hält es uns fest und führt es aus, wozu es gesandt ist. Die äh, Männer bauten weiter an der Mauer und sie waren alle alle Familien auch, nicht nur Männer, sie bauten alle weiter und sie waren alle sehr zerstreut, denn das Werk war groß und weitläufig. Und dann hat er gesagt, an den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und so ist es, wenn wir zusammenkommen und beten, dann geschieht etwas und dann dann, ist es, dann glaube ich, Gott kämpft für uns. Wenn wir zusammenkommen, die, die Pläne des Feindes werden aufgedeckt und verhindert. Und wir werden auch klar und können auch Durchblick bekommen, wenn wir zusammenkommen und beten. Die Arbeiten gingen wieder weiter voran und dann kamen kam wieder welche, die ihn weglocken wollten von der Arbeit. Es kam äh, viermal kam jemand zu Nehemiah, der, ihn, dem, der ihm gesagt hat, ach Nehemiah, komm, wir wollen uns unten im Tal treffen. Komm doch mit. Und Nehemiah hat gesagt, nein, mein Auftrag ist hier weiterzubauen. Mein Auftrag ist, das Reich Gottes weiter voranzubringen, den Auftrag auszuführen, den Gott mir gegeben hatte. Ich möchte mich nicht ablenken lassen. Und er ist nicht mitgegangen mit den Männern. Sie kamen viermal und Sie wollten ihn umbringen. Das war das Ziel. Ins Tal locken, ihn weglocken, dass erstens der Bau nicht voranging und zweitens er umgebracht werde. Und das fünfte Mal, also nachdem er viermal nicht kam, haben sie angefangen, Lügen über ihn zu verbreiten. Und so arbeitet der Feind. Er, er möchte uns, uns belügen, dass wir nicht weitergehen, dass wir nicht das tun was Gott uns ins Herz gelegt hat, was unser Auftrag ist. Dass wir abgelenkt werden durch Beschäftigung. Es können auch Freunde sein. Durch Arbeit kann auch die Familie die eigene sein oder die Kinder die eigenen. Begrenzungen, die uns äh, sagen wollen, nee, das schaffe ich nicht, ich kann da jetzt nicht weg, das ist wichtiger, dass die Prioritäten, äh, der Feind möchte uns belügen, dass die Prioritäten verschoben werden, wir nicht mehr klar haben, was die Priorität ist, was wir tun sollen. Und es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen, weil, wie arbeitet der Feind durch Lügen, indem er uns belügen möchte, indem er uns zum Beispiel sagt, ja, du bist nicht bedeutend an dem Bau, du bist nicht wichtig. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Jeder ist wichtig. Du bist nicht wertvoll oder du bist geringer oder du bist, stehst höher und du stehst niedriger. Das sind alles, das sind Lügen und das ist nicht die Wahrheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, was die Wahrheit ist. dass wir nicht entmutigt werden, dass wir nicht geistlich tot werden, dass wir geistlich sterben. Denn wenn wir nicht mehr mit der Wahrheit, wenn wir nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist und die Wahrheit hören und lesen, was ist denn die Wahrheit? Wo steht denn die Wahrheit? In seinem Wort. Sein Wort ist Wahrheit. Und wenn wir das nicht lesen, wenn wir das nicht hören, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann kann geistlicher Tod kommen. Das, das Schwert des Geistes, das Schwert, steht auch in Hebräer 4,12 zu Gottes Wort. Das Schwert ist Gottes Wort und Gottes Wort ist voller Leben und Kraft und lebendig und wirksam. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Es ist das Wort, das uns hilft zu unterscheiden, sind die Gedanken, die ich denke, von Gott oder nicht. Sind sie wahr oder sind sie nicht wahr? Wollen sie mich abhalten, ein gottgefälliges Leben zu führen, ein kraftvolles Leben zu führen, ein fruchtvolles Leben zu, zu führen? Wollen sie mich davon abhalten, diese Gedanken? Oder wollen sie, wollen sie, sind sie die Wahrheit? Ist es das, was Gott sagt, was ehrbar ist, was wohllautend ist, was auferbauend ist? Und es ist auch so wichtig zu wissen, was Gott sagt. Nehemiah wusste, er kannte Gottes Wort. Er kannte das, er hatte die Schriften gelesen. Und der nächste Plan, den seine Feinde machten, waren: sie haben ihm falsche Propheten geschickt. Sie haben jemanden bestochen, ihm falsch zu prophezeien. Aber Nehemiah wusste, was das Wort sagte und was entgegen dem Wort ist. Es ist der Maßstab des Wortes. Er ist nicht darauf hineingefallen. Muss man auch aufpassen, manchmal, dass man nicht denkt, oh, nur die Prophetie sagt mir, wo es lang geht oder was mein Weg ist. Das soll, muss gemessen werden an dem Wort Gottes. Nach 52, das alles ist geschehen mit diesen Feinden, die ihn abhalten wollten, die verschiedene. Verschiedenes ausgedacht haben, um ihn von der Arbeit wegzubringen. Das alles ist geschehen in 52 Tagen. Und nach 52 Tagen war das Werk vollendet, war die Mauer fertiggestellte. Und dann sagt er, und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in, unseren, in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Das hat Gott gemacht. Gott hat von Anfang an die Zusage gegeben. Da hat er daran festgehalten. Das wusste er, da hat er daran festgehalten. Und die Ehre hat Gott bekommen. Und Unmöglich ist möglich, wenn wir das glauben, was Gott uns sagte. Ich finde es auch so interessant mit der, mit, der, mit der Mauer. Es ist ja eine Schutzmauer, die, die um, drumherum gebaut wurde, zum Schutz des Volkes. Und Gott ist auch für uns eine Schutzmauer. Mit ihm sind wir geschützt. Er ist wie eine Schutzmauer um uns herum. Wir sind ja seine Kinder. Und er schützt und wacht. Er wacht auch darüber, dass sein Wort auszuführen, Tag und Nacht. Er wacht darüber. Und es ist so eine gute Mauer, dieser Schutz Gottes, dass auch das Wort, auch Gemeinde und Gemeinschaft. Das ist wie, wie dieses Beispiel mit den Schafen, die durch den Zaun geschützt sind, dass kein Feind reinkommt und dieses einzelne Schaf äh, da weg, wegreißen kann, wenn wir zusammen sind als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Familie, dann ist es wie, stellt euch vor, eine Herde, die umgeben ist von einer Schutzmauer, von einem Zaun, wo viel, viel schwerer ein Feind reinkommt. Aber wenn das Schaf alleine rumläuft, dann ist es eine leichte Beute, dann ist es leicht für den Feind, dieses Schaf zu belügen. Viel leichter aber wir haben uns gegenseitig, um auch miteinander zu sprechen und uns auszutauschen und zu schauen, ist es dieser Gedanke überhaupt richtig, den ich gerade denke? Ist es überhaupt von Gott oder bin ich gerade auf einer falschen Fährte? Bin ich gerade belogen? Das ist so toll, es hat sich ja Gott ausgedacht, Gemeinde. Und es gibt Mauern, das finde ich so interessant, es gibt diese, also diese, diesen Schutz, diese Schutzmauer, aber es gibt auch Mauern, die nicht gut sind. Gedankengebäude, das heißt, es gibt Gedankengebäude und Festungen, die, wir, die zerstört werden müssen. Weil es Lügen sind, die wir aufgeschnappt haben, das kann zum Beispiel aus der Kindheit sein oder ganz alte Lüge und darauf dann, dann hat sich diese Lüge so groß gemacht, dass noch mehrere Lügen draufkamen, zum Beispiel Ablehnung, dass man gedacht hat, oh, ich bin abgelehnt oder ich bin nicht gemocht. Und dann passiert irgendwas und irgendjemand reagiert komisch und dann denkt man, ach ja, ich bin wirklich nicht gemocht und ich bin nicht gewollt. Und es kommt wieder ein, Gedan ein Gedanke dazu, eine Lüge dazu, eine Situation dazu. Und das nennt die Bibel Gedankenfestungen, Festungen, die wiederum eingestürzt werden sollen weil sie uns beengt machen weil sie uns das leben rauben wollen und das wort gottes das ist von an, das ist von anfang an von anfang an war das wort und das wort war bei gott und das wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Genauso sind auch alle Feinde besiegt. Alle Feinde, die sind schon besiegte. Das ist so stark, Jesus hat alle Feinde schon besiegt. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen, durch Jesus. Durch Jesus ist Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen, er ist, er ist das Wort in uns. Und wir sind in, in, wir sind in ihm und er ist in uns. Es ja? das heißt ja, du kannst nicht getrennt von mir Frucht bringen. Getrennt von mir könnt ihr keine Frucht bringen. Bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet Frucht bringen. Wie bleibt Jesus in uns? Durch das Wort, durch sein Wort bleibt er in uns und wir in ihm. Und wenn wir seine Jünger sind, dann heißt es, dann wird das Wort in uns bleiben und wir werden frei werden. Die Wahrheit wird uns frei machen. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und das Wort, das ist so ein Same und der Feind möchte es ersticken. Es ist sein Ziel, das, was Gott in dich reingelegt hat, deinen Auftrag das, was er mit dir möchte, wozu du geschaffen bist, wozu, wozu du nur du, nur du kannst das so machen, kein anderer, jeder ist einzigartig. Der Feind möchte das ersticken, er möchte nicht, dass das geschieht. Dass dieser Same, den Gott in dich hineingelegt hat, dass er aufgeht, dass er wächst, der Feind möchte nicht, dass du wächst. Um zu wachsen, ist Dranbleiben nötig. Der Feind möchte das nicht, dass du wächst. Er möchte das verhindern, dass du wächst. Und er möchte verhindern, und wenn du nicht weiter wächst, wenn wir nicht weiter wachsen, werden wir keine Frucht bringen. Und wenn wir keine Frucht bringen, dann ist auch keine Multiplikation, kein Same da, keine Vervielfältigung da. Und deshalb, ich finde es so interessant, dass die, für mich war das so wie eine Offenbarung, der Feind möchte immer uns dieses Wort klauen, er möchte das rauben, er möchte das uns wegreißen, was Gott sagt, was der Maßstab ist, was die Wahrheit ist. Er möchte das wegreißen, damit, denn, denn sein Wort, sein Wort wird diese Frucht hervorbringen. Er wird diese Frucht hervorbringen, er wird das, wird das machen, er wird das Wachstum bewirken. Er, wir können das nicht. Wir können das gar nicht schaffen. Er ist es ja, der es schafft. Durch uns, durch sein Wort. Denn sein Wort ist Leben und ist Kraft. Darin ist die Kraft, darin ist das Leben, das ist die Wahrheit. Und das ist das, was das Wort, das in uns, ist das, was bewirken wird, wozu es bestimmt ist. Und deshalb geht es dem Feind immer darum, das zu verdrehen uns zu belügen, klein zu halten, die Einheit zu zerstören, zwischenmenschliche Beziehungen kaputt zu machen. Dass wir nicht eins sind, dass wir nicht uns eins machen im Gebet, das ist sein Ziel. Das Wort ist auch der Spiegel, in dem wir uns betrachten. Und das Wort ist auch das, das offenbarte Wort, was Glauben erzeugt in uns. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Predigt die Predigt aus jedem offenbarten Wort aus Gottes Mund. Und das erzeugt Glauben in uns. Und davon möchte der Feind dich auch weghalten. Dass du das hörst, dass du das liest, dass du in die Gemeinschaft kommst, so, dass du nicht nur im Internet, sondern auch wirklich in, in einer Gemeinde bist, wo Austausch ist, wo auch Gebet ist im Anschluss und Lobpreis sind auch mächtige Waffen. Und das möchte der Feind nicht, weil das würde bedeuten, du wirst, wirst wachsen. Wenn du, das, wenn du das regelmäßig hast und tust, wirst du wachsen. Und der Feind möchte nicht, dass du wächst. Und er möchte. Er möchte nicht, dass sein Wort aufgeht und Frucht bringt. Und die Löcher zu stopfen in dieser Mauer, das ist nicht Anliegen von, das ist nicht das Geschäft oder der Auftrag von Nehemiah alleine gewesen. Das hätte der Nehemiah hätte nie im Leben alle Löcher stopfen können. Und so ist es auch in der Gemeinde. Es kann doch kein Leiter, keiner alleine dafür sorgen, dass die Gemeinde wächst. Dass der, Feind sie nicht, dass der Feind nicht mit Lügen reinkommt. Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, darüber zu wachen, welche Gedanken reinkommen. Wo darüber zu wachen, wo zwischenmenschlich was geklärt werden muss, weil der, wo der Feind reinkommen möchte und uns trennen möchte. Das ist jedem sein Auftrag. Jeder ist dazu berufen, darüber zu wachen, über die Gedanken, über das, was wir zulassen und was wir auch mit hineinbringen. Darüber zu wachen, dass die Liebe höher steht, die Vergebung höher steht, wieder zu vergeben, wenn was, gesche wenn was, wenn was geschehen ist, dass die Einheit wiederhergestellt wird und dass, das, dass der Bau Gottes vorangeht, dass die Gemeinde weiter, dass sie aufblüht und wachsen kann. Nachdem diese Schutzmauer wiederhergestellt war und die Löcher gestopft waren, ist auch ganz interessant, kam Esra. Esra war der Schriftgelehrte. Die, äh, der Schutz war wiederhergestellt. Und dann kam Esra, Nehemia 8, Vers 1, heißt es, und sie versammelten sich alle. Da, ich lese es vor, Nehemia 8, Vers 1. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Moses herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Das Wort bekam wieder den Raum und den Platz und den Stellenwert, den es haben soll. Das ist geschehen, nachdem diese Feinde abgehalten wurde, nachdem die Feinde überwunden wurden, nachdem die, Ged ja, die Gedanken, ich sag mal, nachdem geklärt wurde, was, was die Wahrheit ist, was nicht für uns jetzt übertragen, ja, nachdem das vor Gott gebracht wurde, nachdem diese Mauer wiederhergestellt war und der Feind nicht mehr reinkommen konnte, aber ich muss dazu sagen, er wird immer wieder versuchen, uns zu attackieren. Ja? Es ist nicht so, dass er Ruhe geben wird. Er wird immer wieder, bis an das Lebensende, versuchen, dich abzuhalten von dem, was Gott dir aufgetragen hat. Was, was er für dich hat als Berufung, als Ziel. Bis ans, Lebenende, ans Lebensende wird er das versuchen, dich davon abzuhalten. Dass es das nicht geschieht, wozu du bestimmt bist. Aber dann, es ist so stark, kam das Wort, kam das Wort, dieser gute Schutz, dieser Schutz ist hergestellt und dann kam das Wort in die Mitte. Es wurde erhöht, es war der Esra, der Schriftgelehrte, hat es vorgelesen und es wurde übersetzt, was es bedeutet und erklärt, was es bedeutet. Und das ist der Maßstab, das ist das, woran, was der Maßstab ist, Gottes Wort. Und das ist, was ich mir so sehr wünsche oder in meinem Herzen habe, dieses dass das Wort Gottes, dass es Raum hat, dass es Raum hat in unseren Herzen, in meinem Herz, dass es höher gestellt wird als meine Vorstellungen und Gedanken. Wir haben ja am Anfang äh, das Zeugnis gehört. Man hat manchmal Vorstellungen. Meine Taufe soll so und so sein und das soll so und so sein. Aber nachdem diese alle losgelassen wurden, dann konnte äh, das geschehen, wie Gott es gedacht hat oder wie es geplant war. Und es war ein wunderschönes Fest. Es war ein wunderschönes Fest. Aber das hat bedeutet, das erstmal auch loszulassen. Die eigenen Vorstellungen, eigenen Gedanken und Gott zu vertrauen. Okay, er macht das am besten. Ihm zu vertrauen, dass er, dass er diesen Plan hat. Mir ist gerade ähm, was eingefallen, und zwar als der Seraphim und ich auf der Weltreise waren, waren wir ja erstmal äh, nicht verheiratet. Und wir waren auf der Reise und wir haben uns enthalten, aber es war ja nicht, wie Gott sich das gedacht hatte. Und es gab an, wir kamen an einen Punkt wo der Feind so sehr reinkam durch Streit, durch Streitereien, und, äh, dass wir uns fast getrennt haben. Wir haben nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Wir haben gedacht, wir leben so. Erstmal haben wir es gedacht, weil wir uns ja enthalten haben. Aber Gott hat immer wieder gesprochen, so wie ihr lebt, öffnet ihr dem Feind die Tür. Und es kommt Streit rein. Es kam Streit rein und ich wusste keinen Ausweg. Ich habe gedacht, ja gut, aber was soll ich denn machen? Wir sind jetzt hier auf einer Weltreise für ein Jahr. Geplanter Traum, Lebenstraum. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich es jetzt abbrechen? Oder was soll ich machen? Und wir kamen dann damals in eine Gemeinde und der Pastor dort hat uns dann das Gleiche gesagt, was ich auch schon eigentlich im Herzen wusste und was Gott schon zu uns gesagt hat. Ja, so wie ihr lebt, öffnet ihr dem Feind die Tür. Das, hat uns, das hätte uns wirklich, es war kurz, komplett kaputt gemacht, weil Streit, einfach so viel Streit reinkam dadurch. Und er hat gesagt, ja, da hinten ist ein langer Strand, die viele kennen die Geschichte, glaube ich, schon hier. Da ist ein langer Strand, ihr geht am besten jeder in eine Richtung und ihr fragt Gott, was ihr tun sollt. Und wir haben uns getrennt, wir sind jeder in eine Richtung gegangen. Und ich wusste ja schon, was Gott gesagt hat. Er hat nichts anderes gesagt, als er vorher schon gesagt hatte. Äh, auch zum Seraphim auch, und zu mir, dass wir heiraten sollen. Und äh, dann habe ich gedacht, wie? Hier, so wie ich bin, in Jeans, das ist doch nicht mein Traum gewesen. Das ist doch nicht mein Wunsch gewesen. Oder das ist doch nicht meine Vorstellung gewesen, äh, so zu heiraten. In Jeans, ohne meine Familie, ohne meine Freunde, ohne meinen Pastor, hier, so jetzt, und das war ein Prozess, der ziemlich, der hat eine Weile gedauert und der war auch schmerzhaft. Und das hat mir auch wirklich wehgetan, auch ohne meine Eltern zu heiraten. Aber ich wusste, ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich, diese Entscheidung war, gut, Gott, wenn du das sagst, dann weiß ich, das ist gut. Ich hatte Gott schon so viel kennengelernt, dass ich wusste, dass er gute Pläne hat. Und in dem Moment, wo ich, gesagt, wo ich diese Entscheidung in meinem Herzen getroffen habe, gut, wenn du das sagst, dann mache ich das so, dann, dann heiraten wir hier, so kam ein Frieden, und ein, eine, kam ein Frieden in, in mein Herz. Und ich wusste, ich kann Gott vertrauen, dass es gut wird. Und so war es auch. Und das, ist, das ist ein Beispiel dafür, wie manchmal der Feind arbeitet. In dem Moment, wo ich all meine Vorstellungen losgelassen habe, wie das sein soll. was gut. Und wie hat Gott das gemacht? Was? Nicht in Jeans. Mit einem Brautkleid, mit einer Gemeinde, mit einer äh, Gemeindefamilie, mit einem Fest und hat uns ein wunder-, wunderschönes Fest geschenkt. Alles war da. Weil er hat gute Pläne. Ja, ich bin schon, ah ja, genau. Und dann sagt er, ich bin schon am Ende, so gut wie. Also sein Wort ist Leben. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat uns berufen in die Gemeinschaft, uns einen Auftrag gegeben. Und wenn du denkst, das ist zu spät oder das kann nicht mehr geschehen, dann ist das eine Lüge, dann ist es nicht die Wahrheit. Ich bin zu alt oder ich bin zu jung, ich bin zu klein, ich bin zu unbedeutend. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Und dann halte fest daran, an dem, was Gott dir zugesagt hat. Halte fest daran. Und wenn, und wenn du in bestimmten Bereichen Strauchelst oder Probleme hast, dann, dann bete. Gott wird dir ein Wort geben. Und frag ihn, was, was ist das Wort, mit dem ich mich jetzt verbinden kann, das ich festhalten kann, das mich durchträgt durch diese Zeit, in der ich gerade bin? Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Früher musste der Seraphim mal so lange warten auf mich. Und dann hat er doch irgendwann mal die Bibelstelle gehabt: Das Warten der Gerechten führt zu Freude. Und dann hat er das festgehalten dieses Wort und war dann ganz geduldig es hat immer gedauert, als die Kinder klein waren dann hat es so lange gedauert, bis wir alles gepackt haben und bis wir loskamen und rechtzeitig dann im Gottesdienst waren und der, das, das, das war eine herausfordernde Situation die dann wirklich Spannungen in sich hat und dann hat er dieses Wort genommen und hat, der war dann immer ganz still und ruhig geblieben hat dieses Wort genommen und das hat sich dann gelöst, hat sich dann verbessert. Nicht indem er mir dann Druck gemacht hat oder. Es hat, das Wort hat das bewirkt. Das Wort hat das einfach bewirkt. Und wenn du in einer Situation bist, in der du gerade herausgefordert bist, dann frag Gott oder frag ihn oder erinner, gib mir ein Wort, erinnere mich, was hast du mir gesagt? Und halte dieses Wort fest. Halte das fest. Und wenn du gefallen bist, steh wieder auf. Neben war ein Wiederhersteller und er wird Wiederherstellen. Das, was Gott geplant hatte. Ja, und dann genau Markus 16, 15. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, seinen Jüngern uns, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Er bestätigte das Wort, nicht den Menschen, dass er es toll gemacht hat oder richtig gemacht hat, sondern das Wort ist doch eine große Befreiung und Erlösung. Wir können es nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Wir können es gar nicht schaffen, alles richtig zu machen. Geht gar nicht. Wird man erst recht fallen. Ich kann es nicht schaffen. Aber Gott kann es schaffen. Sein Wort kann es schaffen und wenn wir es festhalten werden wir den sieg davon tragen und einen lohn und einen lohn einen lohn